0: Luis García. Tengo ganas de ir al cine. Ok, pero ¿qué película? ¿Qué horario? ¿Qué cine? ¿Y con quién vas a ir? Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Y hoy vamos a seguir con esta serie. ...de episodios en los cuales vamos a abordar las partes básicas o los puntos básicos... ...que tenemos que atender a la hora de que trabajemos en un proyecto. Y sí, un proyecto puede ser algo tan simple, tan cotidiano y tan sencillo como ir al cine. ¿Por qué? Porque quizás no lo mencioné en el episodio anterior... ...pero un proyecto es algo que tiene un inicio y tiene un fin. Tiene que ser un evento finito, un evento que va a tener un final que va a tener un inicio porque si no, si no tiene estas características difícilmente vamos a poder definir cuándo inicia este proyecto y cuándo termine el proyecto y por qué es importante que aclaremos esto en este momento, primero porque lo primero que tenemos que saber a la hora de definir un proyecto es qué es lo que queremos lograr, qué es eso que tenemos que alcanzar o que tenemos que hacer con este proyecto. Es por ello que la primer, pas, la primer fase a la hora de platicar un proyecto es identificar cuáles son los alcances de este proyecto. Por ejemplo, en qué momento va a iniciar y de qué manera va a terminar formalmente este proyecto. En este caso, por ejemplo, si hablamos del cine... Este, esto va a iniciar cuando nosotros tenemos la idea de ir al cine o cuando estamos comprando los boletos para entrar a la sala de cine ¿y cuándo va a terminar? pues precisamente ya cuando salimos de la sala de cine o cuando llegamos a nuestra casa todo esto va a depender y todo esto lo tenemos que definir cuando hablamos de un proyecto por ejemplo industrial estos proyectos inician por ejemplo cuando el cliente nos da el ok esto es lo que queremos iniciar, este es el proyecto, este es el producto que quiero que me entregues y se va a terminar cuando nosotros entregamos ese producto al cliente. También dentro del alcance de lo que queremos lograr con este proyecto tenemos que saber cuál es el beneficio que se tiene que lograr, cuál es lo que va a ser diferente a este proyecto, qué es lo que queremos lograr con este proyecto. En el caso del cine, pues obviamente es la diversión, el que quizás quieres ir a ver una película que te llama la atención. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al cine, por ejemplo, a ver las películas de superhéroes, como las de Avengers, como las de la Liga de la Justicia, en las cuales, pues a mí me gusta la acción, me gusta cómo se desenvuelven estas películas y ese es el beneficio que voy a lograr. Por ejemplo, va a haber clientes que a la hora de que van a contratar un proyecto con tu organización, con tu empresa, pues realmente lo que quieren lograr es optimizar su línea de ensamble o automatizar procesos o simple y sencillamente van a, van a trabajar contigo para que les ayudes en la maquila de un producto, por ejemplo. Dentro de este alcance también tenemos que saber si van a haber alguna restricción para nuestro proyecto. Por ejemplo... Si vamos al cine o queremos ir al cine y, por ejemplo, tenemos, no sé, 10 dólares para ir al cine, que para esta vez estamos cortos de presupuesto y solo tenemos 10 dólares pues entonces quizás solamente te va a alcanzar para un boleto para ti y te vas a ir en colectivo o te vas a ir caminando a una sala de cine muy cercano en cambio si traes, no sé, 50, 60 dólares para ir al cine pues prácticamente hasta vas a poder llegar en un Uber tú solo, en un Uber Black o vas a llegar, este, no sé, vas a rentar quizás algún coche o vas a llevar amigos, quizás vas a invitar a varios amigos para ir al cine en cambio, también en un, este, en un proyecto profesional, en una empresa, van a haber restricciones, por ejemplo, de costo, de tiempo y de calidad. ¿Por qué? Porque quizás este proyecto se vendió de una cierta cantidad, no sé, digamos 100 mil dólares, y de esos 100 mil dólares tiene que existir una ganancia para la organización. Quizás están diciendo, tiene que existir un 20% de ganancia, un 10% de ganancia. Y de ahí de esos 80 o 90% que te queda de presupuesto se tienen que gastar otras cosas, se tiene que invertir en otros gastos por ejemplo en mano de obra, en componentes, en dónde va a ser la locación donde se va a crear el producto, entonces estas restricciones las tienes que tener muy en cuenta, también tienes que tener restricciones como el tiempo por ejemplo, que este proyecto va a iniciar en enero y se va a terminar en julio y todo este tiempo lo tienes que tener muy bien considerado para que tú puedas planificar de buena manera las acciones que vienen después y también la parte de calidad. ¿Por qué? Porque mucho se habla allá afuera de que pues sí quieren las cosas rápidas y este, baratas, pero eso solo va a implicar que la calidad o los detalles que tienes que estar cuidando a la hora de crear un producto pues la calidad va a verse afectada. ¿Por qué? Porque no vas a tener tiempo para cuidar esos detalles, no vas a tener tiempo para que se vea bonito, para que se vea muy bien acabado ese proyecto. Ahora, la primera parte dentro de este proyecto, a la hora de definirlo, es el alcance. La segunda parte son los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos es una parte fundamental que tienes que ver desde el inicio de un proyecto, desde la fase que estás en este momento viendo todo el proyecto en su máxima, como en, de alto nivel, es decir, de manera muy, muy grande, como si estuviera viendo el big picture, le dicen en Estados Unidos, la fotografía completa, y tienes que ver posibles riesgos que pueden existir, por ejemplo, a mí me gusta platicar, ya ahorita que estamos después del 2020, uno de los posibles riesgos, ahora que va a ocurrir con todos los proyectos, es posiblemente una sopa de murciélagos. Y aquí entenderás mucho que se habló durante mucho tiempo que el origen de la pandemia que tuvimos del año pasado se debió a una sopa de murciélagos. Entonces, este tipo de riesgos como el irnos a una pandemia, tener que trabajar desde casa, que la proveeduría se haya detenido con muchos productos, con muchos componentes, también es un riesgo que tienes que trabajar o que tienes que estar muy, muy de vista, no perder de vista a la hora de que estés viendo cuál es el alcance de tu proyecto. El tercer punto que tienes que identificar para tu proyecto son las prioridades es decir, cuáles son esas actividades básicas esenciales y de mayor prioridad que tienes que iniciar prácticamente al arrancar un proyecto yo por ejemplo, alguna vez estuve en una empresa en la cual a la hora de que sabíamos que ciertos componentes se tenían que traer desde Europa, desde China, desde Japón y tener que traerlos a Latinoamérica ya sea por aire o por mar inmediatamente cuando nos liberaban la orden de compra nosotros colocábamos también la orden de compra con esos proveedores ¿por qué? porque sabíamos que si nuestro proyecto estaba prospectado para durar 20 semanas, estos componentes iban a tardar en llegar a México cerca de 15 o 12 semanas es decir, si no la colocábamos en los primeros días de haber recibido el proyecto, la luz verde para arrancar el proyecto difícilmente íbamos a poder nosotros terminar en tiempo o en el tiempo que nos tenía asignado el, el cliente que nos había dado el cliente para poder cerrar ese proyecto y por último también tienes que identificar cuáles son las fases claves de tu proyecto y esto muchos le llaman lo que es el work Breakdown Structure o lo que son este, las grandes actividades que vas a hacer para tu proyecto mucho se habla para este para este ejemplo, mucho se habla de pensar en una bicicleta por ejemplo una bicicleta tiene componentes muy críticos como la llanta, como lo que es el cuadro principal, el asiento, el manubrio, los pedales y el hacer cada una de esas piezas tiene subprocesos, pues bueno, eso es prácticamente lo que queremos hacer con nuestro proyecto, tenemos que identificar esas fases claves o esos entregables claves de nivel macro, de nivel grande que tienes que tener en tu proyecto, por ejemplo, yo, en mi experiencia, uno de los proyectos que trabajaba llevaba cuatro fases muy importantes. Primero, diseñar el producto. Es decir, la fase de diseño, ya sea diseño mecánico, diseño eléctrico, diseño de software, diseño de la parte, no sé, del empaque. Toda esta parte de diseño era la primera parte de este producto. La segunda fase era la manufactura de los productos, es decir... Tener que manufacturar las piezas que se diseñaron previamente, después la parte del empaquetado, ¿por qué? Porque una vez ya que tienes las piezas tienes que ver cómo lo vas a empaquetar y ya sea que lo vayas a ensamblar tú en tu planta o que le vayas a, lo vayas a mandar preensamblado hacia la planta de tu cliente y por último el envío y aquí también esta parte es muy importante porque teníamos nosotros que ver si íbamos a enviar en cajas, si íbamos a enviar, no sé, ya sea vía aérea, vía marítima, vía terrestre y si íbamos solo a enviar las cajas y si el cliente iba a ensamblar el producto o si nosotros teníamos que ir a la planta del cliente a ensamblar el producto una vez ya que tenemos todo identificado todo esto tu última parte es generar un documento de alcance del proyecto. Y en este documento de alcance del proyecto tienes que poner todo lo anterior. Es decir, volvemos a la parte, es vas a hablar del alcance, todo lo que vas a cumplir con este proyecto, los posibles riesgos, las actividades que son prioridades y las fases que tienes que cumplir en este proyecto una vez que tienes este documento lo más recomendable es que sea firmado tanto por ti como por tu cliente o la persona que va a recibir su producto y en este momento quizás te estarás preguntando oye Luis, pero empezaste con un ejemplo del cine aquí cómo puedo ver cuál es ese documento de alcance o cómo, va, cómo le voy a decir a mis amigos cuál es el documento de alcance de ir al cine pues bueno, puede ser tan sencillo como armar un grupo de Whatsapp con tus amigos y ponerse de acuerdo de oigan nos vamos a ver en tal cine a las 4 de la tarde cada quien vaya a llegar en su coche y vamos a ver la película fulanita de tal en tal hora y eh, tales personas van a llegar en un coche tales en otro coche nos vemos ahí y fulanito de tal va a comprar las palomitas tan simple y tan sencillo como un mensaje de whatsapp en un grupo con tus amigos diciendo todo esto esto es el documento de alcance del proyecto y cómo sería la analogía de la firma bueno pues entonces le dicen confirmen que ya recibieron este mensaje ya de una manera más profesional pues se toma este documento se escribe correctamente y vas con tu cliente y se hace una firma o una aprobación electrónica ya sea correo o como se utilizaba antes un fax y de esta manera tienes por sentado de manera correcta el inicio del proyecto. Ya sabes qué es lo que tienes que cumplir, dónde inicia, cómo termina y cuáles son las fases más importantes de tu proyecto. Te lo dejo para que lo pienses y te veo el día de mañana en la en la siguiente parte de los componentes básicos para poder gestionar un proyecto de manera correcta. Bye bye.